0: Bienvenidos al podcast Tu Historia en Otra Voz. Miércoles 27 de enero y vamos arrancando el año. Nuevas metas, nuevas experiencias se vienen. Ajá. Y qué mejor que con mi compañero
1: WM. ¿Qué onda? Otra vez regresando a este proyecto, estas cápsulas semanales que salen en Michoacán y su gente. Agradecemos la invitación a este nuevo año. A todavía esta página que nos abre las puertas Para poder transmitir Un poquito de De magia De historias y de todo Y leyendas Leyendas, muy bien Como es el capítulo O la cápsula de esta semana Que a fin de cuentas Es algo Muy característico yo creo De, de los mexicanos Y bueno pues en Michoacán Hay varias leyendas que
0: y deja de Michoacán, en cada casa, o sea, ¿Sí? independientemente el, al estado, en cada casa te la van a contar diferente, ¿no? Sí. Está la de la llorona, pero <risa> no es la misma llorona que me contaron a mí, la que te contaron a ti, la sí, que sí, contaron sí. en Quiroga, Ajá. la que contaron en Pátzcuaro y cositas así.
1: Sí, y no sé si te ha pasado que en específico en esa, en esa leyenda, eh, las personas tienden a, a, a adueñarse de la leyenda. No, la leyenda es, es originaria de mi pueblo sí. o, de, o de mi ciudad o de X cosa. Y a fin de cuentas es una leyenda. O sea...
0: Ahorita me estaba acordando de, del estando Pero, Frank Camilla que decía que, que él le tenía miedo a la llorona. Entonces, que cuando salía de viaje, él en su cuarto estaba aculadísimo ahí en su cama. ¿no? Así, no, pero no creo que me esté siguiendo hasta acá, no, a Japón. Entonces, que empezó a sentir miedo ¿no? en la noche. Y, y se empezaron a mover las cosas. Y él dijo, esta hija de su <risa> madre... Ajá. Ya vino a seguirme hasta acá. Está ya lo trae personal. Pero sí, no sí. estaba temblando. Y él dice, ah, está temblando. Así como, ah, ok. No pasa nada sobre natural, paranormal.
1: Pues este este, este miedo... Uh, yo creo que más a lo desconocido. Que a lo que realmente es este la leyenda como tal. Porque una plática que he tenido bastante tiempo con un amigo es qué tanto te puede hacer un fantasma pero tú qué tanto le puedes hacer a él también y qué tanto
0: te muestran en las películas que te Ajá, puede hacer sí
1: exactamente porque no es lo mismo ver
0: una, la película de Pedrito Fernández <risa> la, ser, muñeca? La, donde la muñeca la ¿no? muñeca que nada más mueve los ojitos y ya está y avienta cuchillos a, y a Pedrito, ¿no? está por los aires sí a ver el conjuro no que sí o a ver sabes... la de Anabel están más fuertes, sí. estás tú de repente en la comodidad de tu sillón, con el suspenso, y de repente ya empieza esa musiquita, ese sí. sonidito, que empieza a despertar el miedo, ¿no? Estás ahí tranquilo <risa> y madres, Ajá. de repente sale algo que te sorprende. Y
1: es que es, es un bueno yo hay mucho amplitud en el género de, de miedo en, en películas o en cine. Pero yo creo que a fin de cuentas es una. es dependiendo de que lo. cómo a ti te entra el miedo. Porque hay una película buenísima que es de puro suspenso. Que es la de Siniestro. No sé si la has visto.
0: Dicen que es la película que más miedo da por las secuencias de sonido, escenas uh -huh. y demás. Sí. Pero yo la he visto y no me da miedo.
1: A mí sí. Y más si la ves en la noche.
0: <risa> Dice, decía Sigmund Freud que el miedo es el sentimiento que surge en la espera de un mal. Entonces, sí. ¿no? Estás en esta parte de, esperando a que suceda algo uh -huh. que sabes que te va a sorprender y va a causar un impacto. Sí, va, ver... va a causar
1: esa adrenalina para que tú puedas hacer ciertas cosas.
0: O huir, o quedarte ahí pasmado así como de no mames.
1: Ajá. Es sí, pasmado. o defenderte de... También
0: sí. es un porcentaje bajo, ¿no? Lo que se dice que... Sí, de que aquellos te defiendes. Te atacan. Sí. Te espantan y... ¡Ah! Ajá.
1: Sí, sí, sí. A, a mí, pues, me han espantado y nunca ha sido así como de... Ah, ¡Uy, qué miedo! Me voy a morir del susto, ¿no? Pero es más esta lógica que, que no encuentro al... al tener esa... Ese vibrato de energías, vaya. En ese momento es así como de... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por, ¿Por qué pasó eso? Porque yo. Ajá, ajá, sí. Y, y no tanto el miedo de ay, me pasó. No. Sino te digo, es nada más el ok, ¿qué pasó?
0: Y ya. Y a ver, ¿qué nos traes para Michoacán? Probablemente, bueno, personas ve, de Michoacán, ¿qué nos traes?
1: Ve, venimos eh, aquí de una página que es La Voz Michoacán, que es una, un periódico de aquí en Morelia. Es un periódico. Pues uno de los más reconocidos aquí en Morelia.
0: ¿Pero es de Morelia o Michoacán en general?
1: No, de Morelia, okay. nada más. Pero pues de la voz de Michoacán, entonces vamos a, a leer las cinco leyendas que nos nombra la voz. La voz.
0: <risa> <risa> ok. Para la... todos ustedes, perdón. Uh -huh. Para todos ustedes
1: de la voz. <risa> <risa> Doble <M. risa> Gracias. Eh, la primera es el Hospital de Fantasmas de Morelia Que este es un relato terrorífico Que se origina de leyendas de Michoacán La cual se origina en un hospital de Morelia En, la, en sus instalaciones de hoy se encuentran todavía operando Y en sus corredores, en sus salas y en sus habitaciones Se rumora que hay fantasmas y presencias sobrenaturales que no sé si crean, pero yo sí creo. <risa> y yo creo que es cierto. ¿Y
0: qué hospitales? No dice
1: el nombre. Porque mm. cada vez que ahorita... Con
0: toda esta situación de que hay gente en hospitales... Pues están ahí en el hospital de fantasmas. Ajá.
1: No dice. No dice. Solo dice... A lo mejor guardaron el anonimato. Pero Por dice, si ustedes
0: saben cuál es el hospital de los fantasmas... Pues nos lo
1: pueden hacer llegar en comentarios. O igual hacernos llegar... Que en qué hospitales ustedes han estado Que los han espantado También y poder abrir un, Una historia en otra voz de, de historias de miedo de hospitales Sí. De hecho,
0: ahorita me estoy acordando No recuerdo quién me contó Ajá. Pero Que estaba una amiga Con su papá Entonces estaban en el hospital Ella quería entrar al baño Y tenía que ir acompañada Entonces iban al baño Y se atraviesa un muchacho Así muy, muy acelerado. Entra uh -huh. al baño y le cierra. Estaban en cuidados intensivos. Uh -huh. Entonces, ya llevaban rato y la chava ya tenía que entrar. Y le hablan a una enfermera: Oiga, otro baño. Y dice: ¿Por qué no entra aquí? No hay nadie. No hay nadie en esta área ahorita. porque no entra? Uh -huh. Es que entró un chavo. No, es que realmente no hay nadie en esta área. ¿Cómo uh -huh. es que dice que hay un chavo? Ok. Abren la puerta y no hay nadie. Ella voltea y ve a su papá y le dice, cállate, pásale. Yo también lo vi. Sí. Y ahí queda, ¿no? Así como, sí. ¿qué pasó aquí?
1: Sí, a, a mi mamá le, le tocó ver a La Planchada, que es una leyenda, no sé si la conozcan o no la conozcan, pero es una leyenda, yo creo, mexicana, porque se yo la escuché en diferentes partes de, de la República. Eh, es una enfermera que muere por... Bueno, más bien muere... Pero antes de eso... Ella había tenido... Varias... Varios pacientes de ella se le habían muerto... Porque los descuidaba... Porque según la, lo que cuenta la leyenda... Un... Ay, un doctor... Iba a casarse con ella... Un doctor. un doctor... Iba a casarse con ella... Pero le dice no, este, Lo mandan a otro lugar... Y le dice, no, no te preocupes, voy a regresar a casarme contigo. Se va el doctor, se da cuenta de que a donde se fue, allá se casa con otra persona. Entonces, eh, esto hace o desemboca que la persona, la, la quemada, no sé el nombre de, de la enfermera, no he investigado al 100% eso, pero desemboca en que la, la enfermera, la quemada, comienza a descuidar a sus pacientes y se le mueren muchos. Entonces, al momento de morir ella, la leyenda cuenta que su penitencia fue cuidar a los enfermos que ella no pudo cuidar en vida, los iba a cuidar muerta. Imagínate, uh
0: -huh. falleces, ¿no? Ya o sea, busca el descanso,
1: Sí. pero no, ahora cuidar.
0: Sí. Y también qué, qué fuerte para los pacientes, ¿no? De ¿Sí? repente, disculpe señorita, necesito, necesito cierto medicamento, un vasito de agua. Ah, ok, uh -huh. no se preocupe, ahorita se lo trae, se lo lleva, ¿no? Ahí queda, no la vuelve a ver. Oiga, disculpe, ¿la, la señorita? ¿Cuál señorita? Uh -huh. Ah, la de, como un ejemplo, la de cabello cortito, eh, nariz tal, con uh -huh. ciertas facciones. Sí. No, señor, no hay ninguna enfermera con esas características aquí. Sí. Se quedan las personas así como, ¿qué uh, está pasando? De
1: hecho, es bien similar a lo que le pasó a mi mamá, porque hubo un tiempo que mi hermano estuvo internado. Entonces, estuve internado en el... Ims de nocupétaro, en especialidades. Entonces, mi mamá se dormía abajo de la camilla. O sea, no es permitido, obviamente, pero pues ya mi hermano lleva con un mes hospitalizado. Entonces, pues ya es cansado de estar dormido en una silla, de estar incómodo y todo eso. Entonces, mi mamá se acostaba abajo. Y más o menos dice ella que calculaba cuando llegaban a hacer este cambio de turno las enfermeras y se levantaba y ya se sentaba. Entonces, mi mamá está acostada abajo de la, de la camilla y dice que abren la puerta y nada más voltea. Y que le dijo a la señorita, ahorita me levanto y que la enfermera le dijo, no se preocupe y quédese. Yo nada más vengo a checarle el suero y a ponerle un medicamento. Pero paréntesis, a la, la planchada se le aparece a las personas para ayudarlas O sea, ya sea que necesiten un medicamento Que no tengan Un dinero, comida Lo que sea, pero ella se los Se los brinda Entonces dice mi mamá que le dijo Ah, ok, y que se iba a volver A acostar Y que volteó, y dice mi mamá Que ya nada más vio cuando La, enferme la enfermera iba para afuera ¿Cuál es la sorpresa De mi mamá? Que no le vio los pies A la enfermera entonces que mi mamá nada más se sacó de donde dijo así como, ¿qué? ¿qué está pasando? Ajá. Y que se, se levantó porque dijo, bueno, ella mi mamá es de siempre preguntar, oye, ¿qué medicamento le pusieron? Para cuando lleguen los doctores a preguntar, nada no, pues me pusieron esto, me pusieron aquello, que no sé qué. Entonces se sale del cuarto y va a donde estaban todas las enfermeras. Y les dice, oigan, eh, una enfermera así y así. Así como tú la describes y que todas las enfermeras se voltearon a ver. Y que la jefa, la encargada, le dijo, ve a todas las que estamos aquí. Sí, somos las únicas que están en todo el piso. No hay ninguna más. En ninguna de nosotros nos hemos movido de aquí. Y que mi mamá se queda así como de, chin, híjole.
0: Y todas las demás, la planchada. No, <risa> no
1: y, y una característica de la planchada, por eso la planchada, es que su uniforme, siempre está muy pulcro, muy limpio. Impecable. Ajá, sí. Blanco y planchadito. Sí, exactamente. Y ya ves que antes las... La cofia. La cofia que, que tenían, eh, pues era de por algodón. Uh -huh. Entonces tenía que estar bien planchada para que no se viera arrugada.
0: Y estaba así. No manches, pues ya desde que no ves los pies de alguien, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Seguramente estoy muy cansado. Ajá,
1: no, y es que si te acabas de levantar, bueno, o sea, yo he visto un montón de cosas así acabándome de levantar. He confundido un perchero que tenemos en mi cuarto con, con la niña de Laro. Entonces... Okay. Hay aro. ir, hay que ir a terapia. <risa> hay algo ahí. Hay algo ahí. <risa> bueno. Siguiendo con, con la historia este, Son contados quienes han vivido en carne propia Alguna experiencia con tales espectros Siendo el caso del centinela del edificio De quien se ha tenido mayor certeza De las cosas insólitas Que acontecen dentro del hospital Cuando efectivamente no hay personas Algunas Circulando por sus interiores Se comenta que en el quirófano del hospital Se muestran todas las noches Un hombre que impide impresionablemente atraviesa las paredes y en ciertas oportunidades se oyen alaridos lastimosos, los cuales se considera que proviene de esa alma en aflicción que aún no ha conseguido el reposo. En la sala de la morgue, a la cual se llevan los cadáveres de los fallecidos, se oyen con frecuencia ruidos extraños, sonidos de vidrios partidos y un rechinar de las puertas como si alguien se abriese y cerrase. Igualmente al circular por ese lugar se percibe una sensación horrenda como si alguien estuviera observándote todo el tiempo En el salón de cuidados intensivos, lo, lo que tú decías, se localiza en el octavo piso del hospital Los testigos que han podido observar a esta aparición relatan que por las noches se muestra una mujer con una bata blanca Que deambula por los corredores en total silencio y que deja su paso unas manchas de sangre en el piso y en las paredes, al pasar el tiempo, se desvanece.
0: Y es que, fíjate, algo que tienen en común las leyendas, uh -huh. es que son en lugares específicos. ¿Sí? Cementerios, sí. hospitales, hoteles. lagos, bosques, hoteles, escuelas. Uh -huh. O sea, son lugares donde ha habido mucha gente. Sí. O muchas con conglomeraciones de personas. ¿Cierto? Por ejemplo, se me viene ahorita del Panteón. Uh -huh. Me ha tocado escuchar que a muchos, de repente, sobre todo taxistas, choferes. Uh -huh. sí, 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 sí. Por ejemplo, cerca del Panteón Municipal, que está ahí por CEU. Uh -huh. Había un taxista que dice, que decía, perdón, que él llevó un pasaje, una muchacha muy guapa, a uh -huh. un costado del Panteón. Le dijo, ¿sabe qué? Necesito ir a tal calle, a un costado del Panteón. Ok, la llevo. Llegan al domicilio. Previo a esto, iban platicando muy a gusto, tranquilo. Entonces lleguen y le dice ya no traigo dinero. Hágame un favor. Le dejo el nombre de, de alguien y usted pasa ¿no? a cobrar. El taxista, pues, primero se queda como, pues, mi dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, natural eso. Le dice, pero está bien, confía en usted, señorita. Ok, le agradezco, muchas gracias. Pase mañana. Ok. Llega el día, pasa el, pasa el señor. Entonces toca al domicilio, salen. Una señora y le dice, oiga, disculpe, me dijo la señorita tal que pasara para, para cobrar el dinero del, del viaje. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Que la señora se queda así como... ¿Sorprendida? Sorprendida, y shock. Le dice, no, debe estar confundido. No, ella me dijo, yo la traje ayer a, a este lugar uh -huh. y me dijo que tocara, que ustedes me iban a pagar. Le dice, ok, yo le pago, pero le comento que mi hija está fallecida, tiene tantos años fallecida. wow entonces el taxista se, se queda sorprendido, ¿no? Así como, ¿qué está pasando? ¿Qué uh -huh. pasó? Y no no solo en esa parte, ¿no? Se ha, se ha sabido de bastantes personas, choferes, ¿Sí? como dije, que llevan personas y resulta que, que son personas que ya no están.
1: Sí, uh, um, un compañero de mi papá, cuando trabajaba de chofer, le pasa algo similar. Cuenta que se le descompone el autobús en no sé qué parte, y que ya lo estaba arreglando Y que le faltaba una pieza Bueno, una herramienta para poder Ya arreglar el camión y poderse marchar Y que de repente, buenas a primeras Se le apareció, literal O sea, nunca escuchó que llegara alguien ni nada Simplemente se le apareció un señor Y que le dijo, ¿qué pasó mi amigo? Todavía no acaba y que ya empezaron ahí a platicar No, me hace falta esto que no. Y que el señor le preguntó ¿Qué herramienta le hace falta? No, pues tal herramienta Espéreme un poquito, ahorita se la traigo Que vio cuando se dio la vuelta Se fue el señor y al poco tiempo regresa Y cuando regresa traía la herramienta Llega Y le da la herramienta Al, al señor Y le dice Cuando termine de utilizarla Hágame el favor de irme a entregar. Aquella, Aquella casita que se veía allá, ahí entrégamela, por favor. Ahí lo voy a esperar. Perfecto. Termina de hacer el, la, las maniobras con la herramienta. Prende el carro. Dice, ah, pues deja, voy a, a entregarle la herramienta al señor que me la prestó. Va y toca y abre la puerta una viejita. Y le dice, hola, ¿qué pasó? Y le dijo, no, es que mire, vengo a entregarle la herramienta que me prestó su esposo. Yo creo que es su esposo porque... Y que le dijo, ah, ¿a usted también? Y que le dijo, Pues sí. Ah, aquí está. Sí. Y que abrió la puerta y que vio un, una imagen del señor, una foto. Y le dijo, ese es el señor que le prestó la foto, Sí la herramienta. Él es, ah, sí, la, la herramienta. <ríe> y le dije, sí, ah, eh, él es mi esposo, o bueno, era mi esposo. Y cuando le dijo era, se le dijo, sí, es que falleció hace dos años. Y que el señor, en cuanto le entregó la herramienta, dio la vuelta y dice que se le hizo súper larguísimo el pedazo de donde estaba la, la casa a donde estaba el autobús para poder seguir. Y luego esa sensación no de calorcito. Sí, de, alguien de tiene, la adrenalina. ¿sí?
0: Donde caminas, caminas, va aumentando el calor, la aceleración de, de la respiración, el ritmo cardíaco. Entonces, es así como, no, no me eches todavía de falta, falta un buen...
1: ¿Sí? sí, sí, sí. Pero bueno,
0: al parecer ya se nos está terminando el tiempo de esta cápsula. ¿Sí? Ya nuestra, nuestro agente de producción, el buen Mike, este, uno de los encargados de Michoacán y su gente, nos hizo la seña. Te comento así de rápido para ir un poquito ¿Sí? volado. Leyendas de, de Morelia, que yo me sé. La pila del gallo negro. Okay. La mano de la reja. Sí, eh, yo también. Eh, la llorona. Uh -huh. La de la Hacienda de la Quemada. Ajá. ¿Y qué otras
1: te sabes? Las catacumbas de, de Catedral. Bueno, del centro histórico. Sí. Eh, las Rosas, la leyenda de las rosas. Ah, del conservatorio de las rosas Ajá, también. sí, eh. Eh, ¿Cuál otro?
0: ¿Sabes dónde también pasan un buen de cosas? Ya que las personas nos hagan favor de llegar a mediante eh, también <ríe> mediante los comentarios. Ajá. En Casa de la Cultura. Sí, infinidad sí, sí, sí. de cosas que se cuentan y que se ven, ¿no? Sí. yo cosa de la es muy entonces, mística. de repente, escuchabas pláticas o ya hacías amigos,
1: te contaban, ah, pues aquí pasó esto y, aquí, sí. y así como, y no inventes. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos cerrando, ¿te parece? Esta, esta pequeña cápsula
0: de tu historia en otra voz en Michoacán y su gente se abre... La participación para ustedes que nos escuchen, que pongan en los comentarios algunas leyendas típicas o, de.
1: O mándenlas directamente.
0: También mándenlas al correo de tu historia en otra voz, arroba gmail.com. En los comentarios pueden estar ahí comentando lo que ustedes gusten sobre leyendas, ya sea. En cualquier parte de Michoacán Sí. Esto es para ustedes, para nutrir esto La siguiente esperamos traerles algo Algo más completo Referente ¿Cierto? a las leyendas sí. Y también para que se preparen Va a haber una cápsula de gastronomía
1: De gastronomía, si gustan Mandarnos sus, sus Aportaciones, de que ¿Cuál es el platillo típico de donde Ustedes Nacieron, crecieron, se desarrollaron O se viven actualmente <risa> Sí, el, como sea como un platillo típico de...
0: Por ejemplo, Quiroga, Ajá, Sabemos las carnitas. Todos, todos en Michoacán que podemos llegar ahí por un buen taco de carnitas. Si ¿sí? Sí, tú eres de Pátzcuaro a Apatzingán, Uruapa, Zamora, de Italia,
1: de cualquier lugar Dinos de, de qué Michoacán, es lo rico
0: para igual en algún momento, ¿por qué no ir hasta allá y probarlo? Y probarlas. ¿Vale? Sí. Bueno.
1: ¿Algo que gustes agregar, WM? Pues nada más, vayan a seguirnos a la página de Facebook de Tu Historia en Otra Voz. Eh, ahí está el contacto del perfil de WM y pues en YouTube. Si gustan ir a darnos un vistazo, también vamos a empezar con esta segunda temporada en, en YouTube.
0: Del podcast Tu Historia en Otra Voz. Nos vemos hasta la próxima semana aquí en Michoacán y su gente. Hasta la hasta próxima. Luego.